0: Bíblia, lá em Efésios 6, hoje eu quero falar sobre salvação, tá? sobre certeza de salvação, e eu queria que você pegasse a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, é, vai, vai projetar aqui, mas a projeção ela está um pouquinho clara, então se você puder Lê na sua Bíblia, melhor ainda Nós estamos falando aqui sobre batalha espiritual E aí se, vamos aqui recapitular o que a gente tem falado De que o diabo, ele, 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 ele cria ciladas ele, ele planeja ciladas contra a nossa vida Contra a nossa fé, não é isso? E a nossa postura deve ser Qual? Se manter firme Firme Então a verdadeira batalha espiritual Não é você degladiar com o diabo É só você ter convicção Da sua posição em Cristo Se manter aonde você está em Cristo Firme, amém meus irmãos? Então olha para mim aqui A ênfase na batalha espiritual não é o inimigo A ênfase é saber o que eu tenho Já Quem está entendendo isso aqui irmãos? não vai para a batalha assim, pô, o inimigo tem aquela ferramenta, aquela arma, aquilo, aquilo lá, não vai para a batalha assim, a batalha é o seguinte, eu já estou com o meu armamento aqui preparado e, e eu vou para vencer. Então, se a gente for olhando o que o inimigo tem, a gente vai fazer diferente de Davi, Davi não foi para batalhar, né? olhando o que ele tinha e o que Golias tinha, a Bíblia fala que Golias tinha 3 metros, uma lança que pesava aí, a ponta da lança, só a ponta da lança dele pesava 7 quilos, pense, como é que devia ser, e o cara era experimentado na batalha, Davi vai, né, ruivinho, jovem, ele vai como irmãos? Com cinco pedras e uma cetra, né? não era nem cetra, era uma funda, aquilo que roda, então se Davi fala o seguinte, não vou para a batalha, porque olha o inimigo que ele tem, e olha o que eu tenho, como é que Davi foi para a batalha? Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, então você precisa dar ênfase no que você tem, amém meus irmãos? Então batalha espiritual está mais ligada a você saber quais são as peças da sua armadura do que o, que o inimigo tem tá? Você precisa se posicionar nisso Então olha Por que a gente não avança mais em Deus? Porque a gente faz igual os espias Eles vão para a terra prometida Porque a gente já tem a promessa de Deus Você sabe que você tem promessa de Deus Mas na hora de tomar posse daquilo que Deus já nos deu ó, Já não vai nos dar A gente vai para a terra prometida Qual foi uh, o, o, o relatório de dez espias? Olha, a terra realmente é boa Quantos aqui creem que a promessa de Deus é boa, irmãos? Amém. Todo mundo crê, irmão Todo mundo crê, ninguém aqui crê que a, Fala que a promessa é ruim, a promessa é boa Mas quando você vai se apropriar, você vê o quê? No lugar da bênção Homens gigantes, não é isso? Né? Você vê os obstáculos a, a grandeza do inimigo E se faz pequeno Aí ele fala o seguinte, a terra é boa mas os habitantes lá são muito grandes, nós somos um gafanhoto perto deles. Então, então você não pode ter essa postura na batalha espiritual. Você tem que o seguinte, você não tem que se ver como um gafanhoto diante do inimigo. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores. Nós já fomos abençoados, não é? Porque Cristo na cruz, ele em Colossenses diz que ele despojou os principados e potestades, envergonhando-os na cruz do calvário. Então já foi decretada a vitória, irmãos. O diabo é um inimigo derrotado. Você precisa se posicionar quem você é em Cristo. Amém? Tem uma canção, uma música do DJ Alpiste. Se você não conhece, bota na internet depois. Ele é um, um ele canta música com um estilo de rap? rap. Aí eu decorei uma parte da música dele. Ele fala o seguinte, para o diabo, não corra, não tente se esconder, você não tem saída, você vai morrer. Aí na música ele fala assim, ah. aí a segunda parte diz, isso é muito pior do que você pensa. Todo dia é dia de uma sentença. Maneiro, né? Porque o diabo já foi derrotado, então já foi já decretado o julgamento dele. Amém, irmãos? Ele vai ser lançado no lago de fogo. Vai ser lançado o inferno, o falso profeta e o diabo. Vai ser lançado. Então, cada dia que passa, está encurtando o tempo de atuação do diabo. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Tá? Então, é bom você decorar essas músicas. Não corra, não tente se esconder. Oh, os demônios estão ouvindo. Você não tem saída... Você vai morrer. Isso é muito pior do que você pensa. Todo dia. Gostei, vamos cantar para diabo. Não corra. Você vai. Fala, irmão. Agora olha para ele e fala, isso é muito pior do que você pensa. Agora que é com você agora, vai, ó. Corra Como é que faz, Diogo? É, a pessoa tem que ter problema na coluna Para ela dançar rap ela tem que... É porque eu nunca vi como é que os caras do rap falam, falam E aí, mano? Eu pensei que era só eu que tinha problema de coluna Já vi esse pessoal como é que... E aí? Ai, meu pai perdemos 10 minutos do culto, por isso que termina tarde, então irmãos, se mantenha firme na sua posição, nós estamos falando sobre as peças, vamos lembrar, qual é a primeira peça irmãos, do cinturão, o cinto, da, da armadura, o cinturão da verdade, e aí o que, que a gente falou irmãos, grave isso, o cinturão é, naquele contexto de batalha Para armadura é diferente do nosso cinto Nosso cinto é mais estético do que para segurar Realmente a calça Embora ele também segure para alguns Mas o cinturão para o soldado Não era uma questão de estética Era uma questão mesmo de sustentar as demais peças Se o cinturão afrouxa Ou afroxa, Todas as peças ficam soltas Aí na hora da batalha Você acaba sendo ferido Então a verdade que a gente se refere Qual é? A verdade A verdade é a graça de Deus Amém irmãos? A verdade atual de Deus Para esse tempo da nova aliança É viver debaixo do que? Do favor e merecido Da graça de Deus Eu falei na última live o, 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 Da ceia o, o áudio não ficou legal né? Tem alguma interferência A gente foi ver que o é um aparelho que não estava legal e aí eu estava dizendo o seguinte Como é que a gente percebe quando alguém está andando na graça E quando está andando na lei Uma então, maneira prática de perceber É a forma como você se expressa Quando você dá muita ênfase a você O que você fez Isso é lei Eu fiz Não, Deus me abençoa Mas se eu não faço a minha parte Eu não venço não é? Isso é bom para essas pessoas Quando ela vê vitória Mas quando vê derrota Frustra porque se você está olhando para si só para coisa boa Quando vem coisa ruim também, você se sente acusado Então, o que, que a Bíblia diz? A nova aliança, a gente para de olhar para si Para de ser introspectivo e olha para quem, irmãos? Ele é o autor e consumador da nossa fé Então, o que a gente tem que fazer? A Bíblia fala, olhando para Jesus A minha vitória foi Deus que me deu Amém, irmãos? Foi Deus que me deu né? Então, é, eu já fiz muito isso Pensava o seguinte, é, realmente Deus abençoa Já me deu oportunidade, mas eu que não pago o preço não Então, quem diz Eu paguei o preço, ele está voltando Para a antiga aliança Favor é isso, Deus É que está fazendo a obra na minha vida Do começo No desenvolvimento e no fim Quantos creem nisso aqui, irmãos? Viver assim é viver na verdade Amém, irmãos? Qual é a outra peça da armadura? Coração. Para guardar o coração Guardar o coração contra o que? A acusação do diabo De que você não pode, que você é indigno Que você é pecador Não é isso? Então, o que é ser justificado? Que é a coraça da justiça É confiar não no que eu faço de bom Ou o que eu faço de ruim Não é meu comportamento que define a bênção de Deus É a minha posição em Cristo Deus me colocou em Cristo então eu fui vestido com a coraça Usando essa expressão de, de armadura Eu fui vestido com a justiça de Cristo Amém irmãos? Então você não vê, eu não vejo Seu cônjuge não vê Mas Deus quando olha para você, ele vê justiça Ah irmão, você tem que dar glória a Deus Você não vê, seu cônjuge não vê mesmo Seus filhos talvez não vejam, ninguém vê Mas Deus quando olha para você, ele vê justiça ó, oh, irmão, tem que ter muita fé mesmo para isso, porque você não vai, ó, oh, se você passar um dia convivendo com você, você desiste, você desiste, não dá para olhar muito para si, tem que olhar para Jesus, ontem em casa, está gravando isso aí, tomara que você já esteja vendo, perdi a calma com, a Jaela, com o Benjamin umas 50 vezes, 50 não, o diabo está me acusando, foi mil vezes, entendeu, o máximo que a gente pode fazer, consciência pesada, pedir perdão, e seguir, porque eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Tá? Eu não espanquei ninguém, não, viu? Nem espanquei, não. Mas eu acho que eu dei uma palmadinhas na poupança do Benjamin, mais do que devia. É? Tá. Qual é a outra peça, irmãos? Que você tem que ter convicção. Tem que vestir todo dia. Os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, olha só. Esse é um resultado... Se alguém não tem paz mesmo, porque ela não está tendo revelação da graça e nem da justiça. Porque todo mundo que sabe que é agraciado e está debaixo da justiça de Deus, ele vai ter paz, irmãos. Ele descansa, Porque sabe que é amado. Eu queria muito que você falasse assim, amém, eu estou falando algumas coisas, você tem que concordar comigo. É? Você é amado, você tem a paz de Deus. Então, a paz de Deus é um resultado dessas verdades espirituais. É? Graça e paz Não é a nossa saudação? Porque quando eu tenho revelação da graça A paz é uma realidade da minha vida então, o diabo tenta tirar nossa paz, irmãos O tempo todo Mas quando eu sei De que não é só para você vir para o culto, não, irmão E se sentir bem diante de Deus Isso tem a ver com a sua vida profissional Isso tem a ver com a sua saúde Porque quando você perde o emprego Você logo pensa O que, que eu fiz para Deus fechar essa porta? É? o que que eu desagradei a Deus Porque, ah, já sei, eu deixei de dar o dízimo eu deixei de dar o dízimo, a porta fechou então, não é, não é isso, se fosse isso então ninguém podia estar vivo irmãos, eu, 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 eu quero aqui desafiar essas coisas são negócios essas polêmicas você que está me vendo quero te desafiar se alguém na sua vida cristã durante toda a vida cristã foi dizimista 100% de tudo não foi não foi então, aquele dia que você deixou de dizimar um centavo, se fosse para aplicar a justiça de Deus, você seria devorado pelo devorador. Porque o padrão de Deus é o quê, irmãos? Perfeição. E ele diz lá em Malaquias, com maldição sois amaldiçoado, vós, toda nação, porque não trouxe o dízimo como devia ser. Então, a gente acha que foi dizimista perfeitamente, mas você acha que em algum momento você esqueceu uns dez centavos? Na sua conta? Não, pastor, eu não Então tá bom, então, você está dizendo né? Isso se aplica para tudo Saúde, quando alguém está enfermo A oração dele qual é? Alguma coisa Eu fiz né? Alguma legalidade eu dei Entende? Então, justiça tem a ver, irmãos Não importa a legalidade que eu dei O sangue de Jesus está sobre a minha vida o tempo todo, irmãos né? Você tem que crer nisso Aí ah, isso traz o que para você? Paz, paz Então, eu disse aqui Eu estou recapitulando isso que Você precisa gravar convicção minha filha quando foi para o há, há, há nove anos atrás, a minha oração era uma, eu, eu, eu guerrei muito em oração, em, em línguas e mandei o diabo para todos os cantos do inferno e vasculhei a minha vida para ver se tinha alguma brecha. Mas a gente vasculha a brecha daquilo aquilo que a gente lembra, se fosse Deus lembrar. Não é? Quando meu filho também foi para o UTI, há dois anos atrás, uma cirurgia, Super delicada Minha oração foi outra Eu não estava mais preocupado com o diabo Não estava mesmo Porque o diabo não pode tocar na vida do meu filho Se Deus não permitir Então, não sei o que foi Eu não tive, não tive clareza Mas eu sei que Deus me ama Ele tem o melhor para mim e para minha família Então, eu pensava na primeira vez Que minha filha foi para o UTI O seguinte, está acontecendo isso comigo porque eu sou pastor E Deus tem um plano na minha vida Quer dizer, então, quem pensa assim não pode trabalhar para Deus Porque ele vai pensar assim Toda vez que eu ganhar 10 almas É 10 enfermidades na minha família Imagina o um pregador que ganha um milhão de pessoas Está fulminado <risos> Acabou a vida dele É um inferno O filho dele morre com câncer Eu já sei porquê, ganhei um milhão de pessoas O cara, quer, ser, quer fazer a obra? Cruz credo, pelo amor de Deus Eu não ganho ninguém, mas meu filho fica vivo <risos> Entendeu? Que, que coisa, mas eu pensava assim Eu pensava assim Estava no meu inconsciente isso Alguém faz obra de Deus assim irmãos? Faz Você perde a ousadia Porque quando você vai Pregar o evangelho Alguém fica demoniado, O demônio faz assim para você eu Vou te pegar e você Ai meu Deus, demônio Espera aí, vamos negócio, Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Vamos fazer o seguinte Você sai agora Mas eu não me meto mais com você Eu sigo minha vida Você segue a sua Então é, Aconteceu várias vezes comigo Isso no Rio de Janeiro Várias vezes tinham muitos seminários de batalha espiritual, dando ênfase completamente contrário a essa, as pessoas desviavam da fé, caíam em adultério, fornicação, prostituição, não assumiam a responsabilidade e diziam o seguinte, foi o diabo. Oh, o problema é pior ainda, porque tira a responsabilidade pessoal do que vacilou e joga para quem? Para o diabo ainda, olha só que loucura. Tinha um jovem que estava sendo treinado para ser pastor, ele, ele com a namorada, é... Vé, eles... eles... Tiveram relação sexual, ela engravidou, aí quando é do mundo, tem um filho e cada um segue a vida ou junta. Mas na igreja tem que casar rápido. Casou, não deu certo, brigaram, E separou, né? Aí ele foi conversar comigo, ele era de outra igreja, foi conversar comigo, aconselhar falou, pastor, eu já sei tudo que aconteceu, porque eu mexi com o diabo. Mexi com o diabo. Aí eu falei para ele, de uma forma muito respeitosa, falei assim. Então o que, que você pensa em fazer agora Voltando para a igreja Ele não disse isso Mas ele quis dizer isso Tudo, menos mexer com o diabo Entende? Quero fazer tudo Então não existe cristianismo sem realidade de batalha espiritual Não existe neutralidade Ou você está no mundo sendo é, subjugado por ele Que todo que comete pecado é escravo do pecado Ele está sobre a mão do diabo Não é isso? Lá em Lucas 11 eu li O valente, o valente é o diabo O que, que ele faz com a casa? mantém ela o quê? Bem guardada, protegida, a casa e é a pessoa. Quando a pessoa, ela abre o coração e entra aquele na vida dela, que é mais que valente, agora você tem que falar amém, mais que valente, que é quem? Jesus. Ele tira a armadura do diabo, o texto diz isso, ele tira toda a autoridade do diabo, e aí ele comanda aquela casa. Amém, irmãos? Então, você precisa ter convicção da sua fé, irmãos. Você tem a paz de Deus, irmão. Qual é a outra peça? O escudo do quê? Para quê? Para crer no que eu estou te dizendo. <risos> Para crer nessas verdades. Porque tudo que eu lhe disse, se não houver fé envolvida, você vai ficar vulnerável aos ataques do diabo. Vulneráveis. Nós temos ensinado sobre dinheiro já há um bom tempo. Né? E... E aí uma vez chegou uma senhora, muitos anos já na igreja também Eu estou te contando casos que ele vai... A sua vida, Eu não quero contar, eu, às vezes a gente muda o nome Um pouquinho a história para a pessoa não lembrar que é ela que eu estou falando né? E ela disse o seguinte, pastor é, Eu não creio mais nisso Não tem como eu continuar na igreja Se eu não creio mais Eu falei, mas você crê em quê? Ah, nisso eu creio, mas nisso aqui não dá para crer mais eu estava tentando dizer para ela o seguinte Na Bíblia não existe isso Nisso dá para crer e nisso não dá para crer Ou você crê em tudo Porque se você desconfia de algo que Deus disse Mas confia no que Ele disse No final das contas você acaba o quê? Descredibilizando quem? Deus Porque se você não confiar na palavra de Deus Vai confiar em quê, irmãos? Não dá para confiar mais em nada Quem entendeu isso aqui, irmãos? Então, é uma luta constante É uma luta sua, uma luta minha por isso que a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Bom, aí qual é agora a armadura que a gente vai falar? Olha na sua Bíblia lá, vê qual versículo está. Vamos lá. Qual é o versículo? Eu, 17. O que, que ele diz? Capacidade da salvação. Então, eu quero falar sobre esse, essa peça hoje. Olha, eu, vou, eu tenho um cronômetro aqui, e eu vou, eu vou falar aqui em meia hora. E eu vou correr, correr que eu estou falando, falando. Então você tem que estar tá ligado. E depois você ouve a mensagem do YouTube. Vamos combinar assim, irmãos? E aí você clica que gostou e faz um comentário. Bom. Tá bom? Eu me senti acusado no, 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 numa dessas mensagens, porque eu pedi para o irmão botar like, aí tinha uns likes lá, que não sei o quê. Teve alguém que botou a mãozinha para baixo. Eu falei, não acredito! Quem botou a mãozinha para baixo? Dislike? Não, irmão. Quem fez isso? Eu, na hora, comecei a olhar, está repreendido amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. <risos> Entendeu? Então, vão, bota ali um comentário, tipo se assim, você amém, bota a mãozinha, tá? Se quiser encher o ego do pastor, bota, meu Deus. <risos> tá, então, olha só. Essa peça, essa peça ela aponta para uma doutrina da nova aliança. Qual doutrina? Da salvação. Então, irmãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eu botei no estudo de célula, de que a certeza da salvação, a convicção de que você é salvo, porque tem crentes que não têm convicção. A convicção de que você é salvo. E a convicção de que depois de salvo, você nunca mais deixará de ser, você não pode perder a salvação. É, eu botei é uma das, ou a, pra mim, eu acredito que é, é a doutrina, ou a verdade espiritual mais importante na vida de um crente. Por que é mais importante, irmão? Porque o que é o fundamento? Porque se você não tiver essa convicção, todas as outras verdades elas se tornam é, instáveis. Porque se você crer em Deus, que é salvo, mas que você vai perder essa salvação, você perde a ousadia, perde a convicção, perde, né, a, a, até para se relacionar com Deus é difícil, como é que eu me relaciono com alguém que me deu algo, mas se eu não me comportar bem, depois tira, dá para se comportar bem assim? Não dá. Você perde a cumplicidade, você perde a, a, a paz, né, a harmonia, como é que um filho lida com um pai, sabendo que o pai diz o seguinte, ó, eu te dou, mas se você não der... Além de eu não te dar, eu vou te, te pegar Como é que o filho se relaciona com o pai? Com medo O pai acha que é, que é bom isso para o filho Ele tem esse tipo de respeito Mas ele, ele se torna um adulto o quê? Confiante ou inseguro? Seguro que ele sabe, meu pai é bonzinho até que Não é isso? Então, é uma das verdades mais importantes da vida de um crente se você não tiver certeza de que é salvo Convicção Essa é a primeira coisa E depois de ter convicção Saber que não perde a sua salvação ok? Você não vai conseguir é, Lidar com a batalha espiritual Não vai conseguir Você não vai conseguir ser um evangelista eficaz Porque você vai pregar de uma coisa Falar de uma coisa que nem você tem convicção É aquilo que as pessoas de venda dizem aí, você não vai vender direito porque você não acredita no produto. Você vende porque é uma obrigação. Você precisa daquilo para para ter o seu salário. E sobre esse tema, irmãos, existem pelo menos quatro tipos de pessoas. Quantas pessoas, irmãos? Quatro. Quatro tipos de pessoas. Eu listei aqui, ó, sobre a salvação, ser certeza da salvação e a manutenção dela, né? O primeiro tipo de pessoas é os que não são salvos e sabem que não são. Esse é o primeiro tipo. Esse tipo de pessoas que, olha, eu não sou salvo e eu, e eu também não creio nisso. Para mim isso não significa nada. Esse é o primeiro tipo. O segundo é os que são salvos e sabem que são. É a maioria que... Ai, irmão, poxa vida. Eu acredito que seja a maioria. Eu queria dizer todos. Mas eu acho que tem uns que se enquadram aqui nesse terceiro tipo É os que são salvos e não sabem que são Esse aqui tem alguns aqui Você já é salvo, mas não sabe Por isso que eu vou compartilhar com você algumas verdades E tem o quarto tipo aqui que é o mais intrigante ainda É o mais desafiador É os que não são salvos, mas acham que são <risos> Esse aqui que é o mais desafiador porque eles não são, mas eles acham que são. Por que, que eles acham isso? Porque existem duas formas de pensar sobre a salvação aí fora. Duas formas. Uma é que as pessoas pensam, esses que não são salvos e pensam que são, é que eles têm uma ligação com a igreja, com alguém, algum parente, com a Bíblia, e eles usam o um seguinte argumento. Você chega para um crente, para um não-crente, faz uma, fala para ele sobre o Evangelho e diz para ele o seguinte, quando você morrer, você vai para o céu, você sabendo que ele não é crente, você espera o quê? Ele fica até meio reticente, ele fala assim: eu não sei, quem vai saber, não é assim? Aí você sente, mas quando você fala "Você tem certeza que vai para o céu? Sim, vou para o céu, você, você, você até duvida, ué, mas eu, eu não sei nem mais quem vai para o céu, não é? Porque você sabe que ele não é crente, por que, que muita gente pensa assim? É porque tem gente que acha que Jesus, ao morrer na cruz, já salvou todo mundo, independentemente se ele crê ou não tem uma doutrina né, teológica, que nasceu na igreja católica, que dá um nome para esse tipo de pensamento, é universalismo, que, que pensamento é esse? Que qualquer pessoa na terra, que pisou aqui, crendo ou não, ela vai para o céu, porque Deus não quer que ninguém vá para o inferno, está todo mundo perto dele, mas isso é um problema, por quê, irmãos? Se você crer que esse Deus é o Deus do Novo Testamento que leva todo mundo para o céu, você acaba perdendo a sua fé em Deus, na justiça né, correta de Deus. Porque o pecado precisa ser punido. Quantos concordam aqui, irmãos? Precisa. Então, imagina, todo mundo no céu, Leonardo, Yuri e Hitler. Imagina que confusão que ia dar. Né? Alguém precisa ser punido. Então, o Deus do Novo Testamento manda pessoas para o inferno. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? A graça, ela só se manifesta na vida de uma pessoa quando ele crê na obra de Cristo. Quem está entendendo, irmãos? Se ele não crê, não tem manifestação da graça. Tem uma graça comum que está sobre todo mundo, sobre Hitler e sobre qualquer pessoa. É que Deus ele permite que você viva, que você tenha oportunidades. Todo mundo está entendendo, irmãos? Porque a saúde que a pessoa tem, a vida que ela tem, foi Deus que deu. Deus ama as suas criaturas. Agora, existe um tipo de graça, que é a graça, que a teologia chama de especial, que é a salvação da alma, que só acontece para aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo está entendendo? Só que essa doutrina está no meio da igreja. Tem um filme, que passou na Netflix, Eu, se você assinou, você vê lá, que o nome do filme chama A Caminho da Fé. Pastor, eu botei até o nome dele aqui para não errar Para até praticar meu inglês Pastor Carlton, Carlton Persson É que eu falei Carlton, que arranhou um pouquinho Quer dizer Carlton Persson Alguém já viu esse filme aí? Então, é, aquele filme ensina isso O pastor teve algum momento lá no, no, no ministério dele Que ele viu umas criancinhas que precisavam de, de, de algum socorro acho que na África, não sei, ele teve algum tipo de sentimento que ele começou a pregar isso, todo mundo é salvo agora, isso, isso é uma mentira, e tem gente que pensa nisso, tem uma pessoa da minha família, muito próxima, que uma vez falando sobre ela, sobre a fé, ela falou assim, olha, eu sou salvo ponto final, porque seria muito injusto Deus salvar você e não me salvar, entende? É um bom argumento. Só que esse não é o Deus do Novo Testamento Lá em Mateus, capítulo 10, verso 28 Jesus diz o seguinte, ó, não temam ladrões Que podem roubar né, as suas coisas e matar o corpo Tem que temer aquele que pode mandar o corpo e a alma para o inferno Ele não estava falando ali de, do, do diabo Ele estava se referindo a quem, irmãos? Deus, é Deus que manda pessoas para o inferno Entende? Então, nós estamos, depois que houve a ressurreição de Jesus Nós estamos no tempo da graça de Deus é o tempo da oportunidade, não é o tempo do juízo, mas chegará o tempo do juízo. E as pessoas que não abriram o coração para Jesus, creram, elas estão sobre o juízo de Deus. João 3,18. Quem crê não está condenado. Nós não temos mais condenação, mas quem não crê, sobre ele está a condenação. Ok? Bom, esse é um tipo de, de pessoas, esse que, que dizem que é salvo, não são, mas dizem que são. Outro tipo de pensamento que as pessoas têm, muito comum fora da igreja, e aqui também, é que as pessoas acham que são salvas porque elas fazem boas obras. Esse é outro problema. Então, as pessoas dizem o seguinte, olha, por que, que você vai para o céu? diz o seguinte, olha, se eu chegar diante de Deus, eu sei que eu não sou perfeito, mas as minhas virtudes sobressaem meus defeitos. Se parar para pensar, eu não fiz muita coisa ruim. Aí, pra, na mente de muita gente, existe uma balança no céu de que ela vai chegar diante do céu e falar o seguinte, olha, as minhas virtudes sobressaiu, então, pesou para cá, então, eu tenho direito ao céu. Se pesar para lá, terceiro andar, para baixo. né E se ficar no meio? Aí, ela não vai nem para o céu, para o inferno, vai para onde? Alguns dizem para o purgatório, vão esperar, né? já inventaram outra coisa. Não existe balança, irmãos, não existe ninguém... Né, em condições de ir para o céu, vamos citar aqui Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos lá, vamos lá, de cor? Ele não está ali, não, né? Vai, cita ali, vai, disfarça, porque eu não estou vendo, você com, com falando nada, vai, pela graça. Faz igual o irmão Ma Manuel Ribeiro. O irmão Manuel Ribeiro era um senhor, já falecido, saudoso, da igreja que Deus me salvou. Que Ele participava do coral, mas ele só pegava a parte final das músicas. Faz igual a ele. Aí, tinha um coral Aí o coral estava cantando Santo, santo, santo é o senhor E o seu Manuel não prestava muita atenção Ele participava mesmo assim aí, Na hora da apresentação, de Diogo Ele, todo mundo, santo, 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 ele, santo Senhor, ele, ó oh, oh. Até que um dia ele, ele, foi, ele foi exposto Que ele participou do quarteto Aí quarteto não tem jeito, é menos gente Mas ele estava lá Então faz igual o irmão Manuel Ribeiro Quando alguém fala, pela graça, eu salvo Você, salvo, salvo Salvo, tá? Vamos lá Pela graça Não vem de vós É dom de Deus Não vem da onde agora? Esse é o nove Para que ninguém Então não existe salvação pelas obras Não existe é, Esse vai ser, a, essa vai ser a, Esse tipo de pensamento vai ser a grande frustração E decepção de talvez milhões de pessoas e o problema é maior ainda que tem crente que acredita uma coisa parecida com essa de que todo crente acredita que é pela graça mas ele precisa agora ter obras para ele continuar salvo esse que é o problema nosso ele pensa o seguinte ó, não tem igreja evangélica cristã no planeta terra que acredite que a salvação é pelas obras não tem, todo mundo sabe que é pela graça mas o que que esse que é o problema que a gente tem que solucionar aqui que ele sabe que Deus salvou pela graça, mas agora ele tem que se comportar bem, para continuar salvo, entende? Esse é um problema, então, existem esses quatro tipos de pessoas, esses dois pensamentos, não é? isso é, um, é, um, é uma grande mentira, e aí veja bem irmãos, bom, pastor, por que, que a pessoa que ela tem boas obras, ela não vai para o céu, ela só vai pela graça? Porque para o céu irmãos, só entra gente perfeita, então você tem que ser perfeito, não é ter só boas obras, não é só pão para pobre, não é para é, alguma, alguma, alguma medida, não é que você não tem que fazer isso, mas isso não se credencia para ir para o céu, para o céu é só gente perfeita. E aí irmão, quem vai para o céu aqui irmãos? Ué, mas então, e aí, por quê? Você é perfeito? Não, não é. Pastor, se é gente perfeita, então por que, que as pessoas vão para o céu? Por isso que Jesus veio para cumprir toda a exigência de Deus, Ele sendo perfeito, não é? ele, coloca, ele leva e coloca pessoas no céu, o caminho é Ele, então só tem um jeito de entrar para o céu, ou você ser perfeito, ou alguém que é perfeito te coloque lá, quem que colocou a gente no céu irmãos? Jesus, só tem esse jeito, Ok? então se você está aqui, se você está me vendo, ainda não é salvo, você precisa ter sua fé única e exclusiva, no Senhor Jesus, Tá. Dito isso, irmãos Uma coisa importante aqui Que eu quero né, compartilhar com você É esse ponto Chave O problema é que tem gente que pensa que Ele foi salvo pela graça Mas ele precisa agora Se comportar bem Para se manter salvo Esse é o grande problema Tipo assim, ó, Deus me salvou Mas eu não estou andando corretamente E agora eu perdi a salvação Então para a maioria dos crentes problema não é só ter a certeza da salvação, é ter a convicção de que uma vez salvo, nunca mais ele vai deixar de ser salvo, esse é o grande porquê Deus te deu um presente da vida eterna, amém irmãos? E aí sobre isso, eu quero compartilhar com você aqui, que você precisa ter essa certeza, que você é salvo, pastor, é possível ter certeza? É, de duas formas, duas formas que você tem que ter certeza, primeiro é pela convicção do que a palavra de Deus diz, amém irmãos? Essa é a primeira Você precisa ter essa convicção Segundo, é o testificar do Espírito no seu coração A Bíblia fala que o Espírito testifica conosco Que nós somos filhos de Deus Então, só existem essas duas maneiras de você saber que é salvo Amém, irmãos? Então, olha só Abra na sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 Olha o que que diz Quanto a mim Olha a certeza de Paulo Estou já sendo oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira, guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada A qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia A expressão dia aqui, você que não está com a Bíblia Está com o D maiúsculo Está se referindo ao dia do julgamento dos crentes E ele está dizendo que nesse dia ele tinha convicção de que de que ele é salvo Aí agora o que, que ele diz? E não somente a mim Mas também a todos Quanto amam a sua vinda Quantos amam aqui o Senhor aqui? Foram tocados Então, olha só Paulo fala para a gente ser imitador dele Ser de meus imitadores Então você tem que imitar a fé de Paulo aqui Ele diz, eu tenho convicção de que eu sou salvo Ok? E você também precisa ter Então repita aí comigo, olha Eu sou salvo em nome de Jesus Cri por isso falei você não dá para ver o que você fala com os lábios assim, não dá para gesticular, mas você vai falar com os olhos. Fala para alguém perto de você com os olhos. Você precisa ter essa convicção. Convicção. Que convicção? De que você é salvo. Amém, meus irmãos? E eu quero agora falar com você, nesse domingo e no próximo, algumas provas bíblicas de que você pode ter certeza que é salvo e você não vai perder essa salvação. Você tem que ter essa convicção, ok? Para ter essa convicção, olha para mim aqui, de que você é salvo e não vai perder, você precisa aqui entender algumas coisas. Primeiro, eu já disse, você tem que crer no que a palavra de Deus disse e ponto final. Posso ouvir um Amém, irmãos? Você tem que crer nisso. Você não pode crer de que você continua sendo salvo olhando para o seu bom comportamento. Porque enquanto você acha que está sendo um bom crente, você se julga merecedor, mas quando não se achar, você acha que perdeu a salvação, então você não pode olhar para si, quem entendeu isso aqui irmãos? Você não pode, nosso olhar está é para a palavra de Deus, todo mundo está entendendo irmãos? Outra consideração que eu preciso dizer para você, o fato que eu tô você de eu estou dizendo para você, que você não perde a salvação, não quer dizer que você pode andar de qualquer jeito, agora que eu sou salvo, eu ando de qualquer jeito, faço o que eu quero, não, não estou dizendo isso O crente foi salvo para as boas obras tá? Então, veja Se você nasceu de novo Tem aberto seu coração Tem entendido a revelação de Deus As boas obras vão te seguir O problema está aqui É de que as pessoas acham De que para ela continuar salva Ok? Depois de uma experiência inicial Ela precisa ter boas obras Não, não, não é isso que a Bíblia diz. Outra coisa que eu preciso dizer para você, é que você não tem que ficar olhando para outra pessoa. Tem gente que quando a gente fala que o crente não perde a salvação, ele diz o seguinte, e fulano que estava na igreja e saiu? Oh, teve uma meia dúzia. Né? Então, veja, esse tipo de julgamento não cabe a você. Você tem que cuidar de si mesmo. Quem testifica no seu coração é o Espírito Santo. Deixa que ele fale com a outra pessoa. Agora, tem duas coisas questões aí que você precisa entender, a primeira, é que nem todo mundo que é membro de uma igreja, ele nasceu de novo, então tem um, uma verdade na Bíblia, um axioma que você precisa entender, que é verdade, está na Bíblia, se alguém perdeu a salvação, é porque nunca teve, ok? Isso aí você precisa considerar isso, agora tem outras pessoas também, que é verdade, elas tiveram uma experiência do novo nascimento, estão fora da igreja, fora, não é? Então, tem um texto da Bíblia, eu queria até que você abrisse aí, e que sublinhasse ele, que não é para você, mas para alguém que está fora da igreja, Salmo 32, verso 6, diz o seguinte, por isso todo aquele que é santo, orará a ti a tempo de poder achar. Eu gosto desse Salmo, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, de fato tem gente que nasceu de novo, teve uma experiência de salvação e por alguma razão, é? pode ter várias, ela saiu da comunhão e está vivendo como se fosse do mundo. E tem gente que é crente e vive pior do que gente do mundo. Ele quer, aí quer a lobra de ver mesmo, ele está revoltado, faz coisas que a gente não acredita e é crente. Você e eu não sabemos, mas se ele é, qual é a promessa de Deus? Ele orará a Deus a tempo de poder achar. Ó, eu não estou dizendo que ele não vai sofrer, porque esse que é o problema de muito crente, sobre a graça que a gente vai ver aqui, Deus salvou pela graça, agora que eu não perco a salvação, agora que eu vou aprontar mesmo, não é isso? Ele pode até aprontar, mas ele vai sofrer, ele não perde a salvação, mas ele pode perder o galardão, a bênção de Deus, aqui e no reino de Deus, todo mundo entendeu irmãos? Então, eu, agora eu quero lhe dar, nós vamos falar dez provas, de que você é salvo e não perde a salvação, hoje eu vou falar só três, tá? Então, eu queria aqui decorar com você um slogan Que a gente já falou no passado Eu quero que você decore esse slogan Uma vez salvo, salvo eternamente Tá bom? Vamos repetir? Uma vez salvo Salvo eternamente E eu vou te dar aqui Provas bíblicas que de que você é salvo para sempre Amém irmãos? A primeira aqui, a primeira prova que eu quero te dar aqui De que você não perde a salvação De que você é salvo e não perde É que a salvação é um presente da graça de Deus vamos repetir, a salvação é o que irmãos? é um presente da graça de Deus, então olha só, está vendo? para você entender a salvação, você precisa entender o que é graça, porque senão você não vai entender o que é salvação, olha só, o que, é que eu estou aqui afirmando, para você ter certeza de que você é salvo e não vai perder a salvação, você tem que entender em primeiro lugar que a salvação é um presente, é o que irmãos? presente, Ó, oh, pega a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, quem sabe de qual, fale aí, nós estamos projetando, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia, porque o salário do pecado é a morte, agora olha lá, mais o que? O dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna, não é isso? Em Cristo Jesus, percebe a palavra aí, dom, quantos aí viram a palavra dom? Dom, significa presente Então você pode trocar aqui Mas o presente gratuito Não é isso? De Deus é a vida eterna Então, para a gente entender que a gente não perde a salvação Você precisa entender exatamente isso, irmão De que a salvação que você tem Foi um presente sem nenhuma exigência Foi um presente gratuito movido pela graça de Deus, amém irmãos? porque pela graça de Deus, não teve mérito nenhum, nada então olha só, o raciocínio é isso aqui se Deus te dá uma salvação que é eterna, ela não, é, ela não tem prazo, é para sempre não é isso? pela graça, sem você merecer nada e quando você é salvo e deixa de merecer e ele toma de volta isso é tudo, menos graça Aí deixou de ser o que, irmãos? Graça. É o que? Pode ser o que? Pode ser uma troca. Pode ser uma... Como é que as pessoas usam aquela expressão com dinheiro? Que você dá esperando pode ser uma barganha. Então, olha só, irmãos. Vamos pensar aqui na, entre a gente aqui. Eu dou um presente para Leonardo. Leonardo está de olho no meu iPhone. Eu estou dando só um exemplo, né? Qualquer coincidência? Aí dou um presente para ele, gratuito. Aí a Luiziane, que é a esposa dele, fala assim, pastor, o Leonardo está um péssimo marido, não está legal, né? não está tratando bem os filhos, você precisa conversar com ele. Eu falo, Léo, estou repensando agora naquele celular que eu te dei, eu quero, quero de volta. Porque você não está merecendo. Foi presente, irmãos? Não foi, foi alguma coisa parecida, mas não foi presente, presente você deu a gente pode fazer isso? pode pode, mas Deus não muda irmãos Amém. Deus não muda se Deus deu, ele não vai pedir de volta deixa eu te falar uma coisa, Deus não empresta nada para ninguém e nem pede emprestado irmãos pastor, como é que eu posso ser salvo pastor, continuar eu não mereço olha a minha vida, justamente, por isso que é graça Entendeu? você não merece mesmo, é só por causa da graça de Deus Agora, qual é o nosso problema? A gente acha de que Deus, Ele mudou com a gente. Tem um texto aqui, eu queria que você abrisse também. né? Lá em João, capítulo 13, versículo 1, diz assim, eu queria que você abrisse. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar para esse mundo, para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, o amou até quando? Se você abriu a Bíblia aí, eu quero esperar a sua resposta. Até quando, irmãos? Até quando? Até o fim. Então, Deus ama até quando, irmãos? Mas a gente acha que o amor de Deus tem um limite. Tem gente que é o seguinte, Deus me salvou mesmo. Mas agora eu estou esgotando a paciência de Deus, pastor. Eu não tenho mais cara de chegar no culto e cantar, porque eu já pequei tantas vezes o mesmo pecado, de que Deus, eu já sei, testificou, é, é fogo puro, é purinho, é arrepiou. Que eu sei que eu não tenho mais... Né, como agradar a Deus, esgotou, chegou no limite, não chegou, não tem como você esgotar o limite de Deus, o amor de Deus é eterno, é constante, entende? E é gracioso, é sem você merecer, ele vai continuar te amando até o fim, irmão. Então, olha, você vê, os apóstolos, os apóstolos todos eles aprontaram, todos eles negaram, vamos pensar de Pedro, Pedro, Jesus disse que ele ia negar, negou, aí Pedro né, chorou um pouco, antes dele negar, na terceira vez, ele estava em algum local lá perto, de onde Jesus estava apanhando, e aí uma moça, primeiro um homem, depois o outro, depois uma moça olhou para ele e falou assim, eu conheço você, você é um dos seguidores dele. Aí a Bíblia fala que Pedro, né, ele soltou alguns palavrões, falou algumas palavras torpes, você olhar lá no, te no texto, e aí ele nega Jesus, diz o texto de João, que quando ele faz isso, Jesus estava passando o lugar onde estava apanhando, e estava sendo levado para outro lugar, Jesus passa, e a Bíblia fala que os olhos de Jesus, bateram com os olhos de Pedro, Jesus todo arrebentado, Pedro acaba de falar para ele, não conheço esse homem, na mesma hora a gente está passando, olhando para ele assim, olha. pensa como é que Pedro ficou, acabou para mim, fulminado, Imagina a oração de Jesus, Pai, estou morrendo por eles, e olha só Pedro, desce o fogo, papai. <risos> o que, é que Jesus fez, irmãos? Na ressurreição, Jesus aparece, não sei se foi para Madalena, fala assim, fala para eles que eu ressuscitei, e fala para quem também? Pedro. Por que, que ele falou, fala para Pedro? Porque Pedro estava lá, para mim não tem mais jeito. O que eu fiz, eu não tenho mais salvação. E quando Jesus... Ele encontra com eles, faz igual que Tomé, vai direto na Pedro. Não é isso? Por quê? Para dizer para dizer Pedro, meu amor é eterno, é incondicional. Depois que você foi salvo, irmãos, não há nada que você possa fazer, e nem antes, sabe por quê? A Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, verso 8, que Deus já nos amava antes de ser crente. Quando você falava mal de pastor, falava mal da igreja, falava que eu roubava dinheiro do povo, não é assim que você falava? Ou fala ainda, não sei, né? Né? Como é que Deus tratava você? Romanos 5,8 Deus prova o seu amor Conosco, que nós éramos Que Cristo morreu por nós, nós sendo ainda o quê? Então como é que Deus te tratava Quando você falava mal, escarneava da igreja? Com amor Ele já te amava, agora que você é filho Está inconstante Está fraco Está vacilando Você acha que o amor dele continua como? O mesmo irmão se ele amava antes, agora, depois de filho, usa a lógica. Ele ama muito mais. Então, deixa eu dizer uma coisa. É impossível você perder a salvação. Porque a graça de Deus continua a mesma na sua vida, irmão. Você tem que crer nisso. Porque o amor de Deus, ele vai até o fim. Então, grave isso, irmão. Ó, Grave isso. Não há mudança no amor de Deus. Vamos repetir? Não há mudança no amor de Deus. E eu coloquei aqui, coloquei lá no estúdio Celo Eu quero que você leia Se existisse a possibilidade do crente perder a salvação Então haveria a possibilidade também de Deus mudar Como a gente sabe que Deus nunca muda É impossível você deixar de ser salvo Porque uma vez que Deus te deu Ele nunca mais vai revogar Posso ouvir um amém? Alguém pode dar glória a Deus? Então a pergunta é que não se quer calar Pastor, mas aqueles irmãos que abusam da salvação E é pronto o que, é que acontece com ele? Vou dizer, vai ser disciplinado. Mas vai ser disciplinado como filho. Vai perder a bênção de Deus. Vai sim. Então tem gente que saiu, né? a gente fala dar um passeio para suar melhor. Mas saiu da comunhão. E ele, ele se comportou como gente que não é crente. Fez o que quis. Né? Deu, deu vazão à sua carne. Fez o que quis. Não perde a salvação, mas ele perde o galardão. Perde muita bênção de Deus. Perde. Então, olha só, eu quero que você tenha muita atenção. A salvação é eterna, mas você pode perder o galardão de Deus, a recompensa de Deus. Pode perder. Então, olha só, eu vi uma ilustração que eu achei interessante. Um filho estava dizendo para o pai que ensinava sobre a graça, que ele fez alguma coisa errada na casa dele, em casa. Aí o filho apelou para a graça, pai, mas... Você está brigando comigo, mas a gente não está na graça Ele falou assim, por você tá na graça, eu estou disciplinando Porque se fosse um ladrão, cadeia ele? <risos> por você ser filho, eu trato em casa Alguém pode dizer amém, irmãos? Mas trato Não pode usar a graça para viver de forma... No pecado Mas se usar, não tem problema Deus é tão bom, ele te ama tanto Que ele vai te disciplinar Mas a disciplina não é lhe tirando o que ele deu É disciplinando aquilo que você já tem Amém, meus irmãos? Então, olha só. Eu quero agora que você pegue a Bíblia bem devagarinho. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Pega lá, sublinha esse texto. Olha o que, que ele diz aqui. Olha, presta bem atenção. Eu estou aqui nos meus 30 minutos, que eu falei. Eu falo e eu digo. Eu vou falar a palavra. Está gravado. Olha lá o que diz, irmãos. Ó. Aqui nesse texto ele está falando sobre o julgamento dos crentes. Você vai ser julgado, tá bom? Você vai ser julgado. A Bíblia fala que vai ter um julgamento dos crentes chamado tribunal de Cristo. Qual é esse julgamento, irmãos? O tribunal. Então deixa eu te contextualizar aqui. Olha para mim aqui. Vão ter três julgamentos. O primeiro é, é o tribunal de Cristo. Você vai ser julgado não para ser salvo ou não Porque uma vez salvo Você vai ser julgado de acordo com as obras que você tem depois de salvo tá bom? Todo mundo entendeu isso? Essa, esse julgamento não é para se você vai para o inferno ou para o céu É para se você vai receber o galardão ou não A recompensa ou não Esse é um julgamento O segundo, está lá em Mateus 25 que é o julgamento das nações, na grande tribulação o Senhor vai julgar as nações que ajudaram os judeus e os crentes. E o terceiro julgamento está lá em Apocalipse 20, o nome dele é outro, é o julgamento do grande trono branco, que é um julgamento que eu e você não vamos participar, é um julgamento para aqueles que vão para o inferno, porque a Bíblia fala, todos aqueles que não estiveram com o nome escrito no livro da vida, eles vão ser lançados no lago de fogo. Todo mundo entendeu isso? Você não vai passar nesse julgamento. Amém, meus irmãos? Porque o seu nome já está escrito no livro da vida. Esse julgamento é mesmo é para decretar a sentença. tá? Mas você vai ser julgado. Esse texto aqui fala do julgamento dos crentes. Então, olha lá. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Que dia? O dia do julgamento dos crentes porque pelo fogo será descoberto, então o fogo vai revelar, e o fogo provará qual seja o que de cada um, irmãos? A fé? A obra. Né? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, o que vai acontecer com essa pessoa, irmãos? Vai receber o que? É salvação aqui, está falando? Não, recompensa. Agora, se a obra de alguém se queimar, ou seja, que você fez não teve validade para Deus? Não é? Não Foi na carne, porque qualquer coisa que você faz Querendo ter mérito diante de Deus Para Deus não vale nada É obra humana Ok? Esse tipo de obra aqui Sofrerá o que? Detrimento Ou seja, você não vai receber recompensa nenhuma Agora olha a frase aí que está do lado Você não vai receber recompensa, mas olha só Mas o tal Será salvo Vamos repetir? Mas o tal Todavia como pelo fogo. Então, está dizendo que você vai perder a salvação? Mas você vai perder o quê? Então, irmãos, olha, eu preciso dizer isso para você aqui. Olha bem aqui para mim. Nós vamos dar assistência a todo mundo. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja, irmãos. Nós estamos aprendendo a não fechar a porta para ninguém. A virar o rosto para ninguém. Então, olha, eu quero que você... chamando para mim a coisa complicada. Quero que você dê glória a Deus pelos pastores, seus pastores. Porque tem gente que sai da igreja, faz besteira, fala mal, já foi crente Apronta, volta Ó oh, irmãos, a gente tem aprendido isso, isso é graça Ninguém fala nada, recebe bem Recebe como se nunca tivesse saído É ou não é assim Yuri? O Yuri não saiu não, mas não é assim Yuri Entendeu? Recebe bem, porque é da família, é filho Fica chateado, fica triste, mas recebe Aí a pessoa, pastor, você não sabe que eu sofri, sei Claro que eu sei, você acha que eu não sei? Não é? Mas você não perdeu a salvação, mas você pode ser disciplinado. Todo mundo está entendendo, irmãos? Então, grave isso, nós somos salvos para as boas obras. Crente que não tem boa obra não é quer dizer que ele não é crente, mas ele não vai ter recompensa. Ok? Então, olha só, irmãos, não pense que a salvação vem de Deus, mas a preservar depende de você. Se a gente poderia se preservar para ser salvo, a gente não ia conseguir sobreviver nem um dia. Porque para ser salvo você precisa ser perfeito. Precisa ser o que, irmãos? é só com a justiça de Deus na sua vida, eu queria que você desse glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia, quem te salvou, teve mérito seu, e a escolha, nem sua foi, em Efésios diz que nós estávamos mortos, então quando alguém diz assim, olha, eu perdi a salvação, tipo assim, eu era salvo, não quero mais, se você se salvou, você escolheu, você pode escolher também. Vamos usar uma expressão nova, vamos fazer uma expressão nova, de salvar. Você então se de salva Não é isso? Agora, se foi Deus que te salvou, você não pode mais deixar de ser salvo. Aqueles que vierem a mim, Jesus disse. Ninguém. Ele disse, o tema ali no, no, no grego, ninguém ele está dizendo, nem você mesmo. Nem, nenhum principal, nenhum ser espiritual Nenhum ser da terra E nem você mesmo, ninguém pode arrebatar da minha mão E ele diz ó, Jesus tinha essa convicção da eleição Ninguém pode vir a mim se o pai não enviar Se você está aqui porque o pai enviou Em nome de Jesus Fala bem alto, uma vez salvo Salvo eternamente Diga aleluia irmãos Pastor, mas aqueles irmãos que insistem Em, em, em acreditar de Que a, a, a salvação depende deles eu te falei que você precisa ter convicção na palavra, para esses Paulo tem uma advertência, olha lá Gálatas capítulo 3, verso 3, olha o que Paulo fala para a igreja de Gálatas, era uma igreja irmãos, que começou crendo, mas depois ele acreditou de que a salvação dependia deles, olha o que ele diz, será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? A expressão aqui no original não é insensato, não é tolo, é estúpido Como é que você começou crendo que a salvação começou em Deus Ou agora depende de você? Não faz sentido Colossenses 2:6, Pois como recebeste ao Senhor Jesus Assim também andai nele Começamos pela graça E andamos pela graça E vamos finalizar pela graça em nome de Jesus Esse é o primeiro argumento Segundo argumento, irmãos Por que a gente não pode perder a salvação? Porque a salvação foi planejada por Deus Antes da fundação do mundo você acha que salvou no dia que levantou a mão, mas a Bíblia diz que você já é salvo, antes de você nascer e ter a, a terra foi criada, antes da fundação do mundo, amém meus irmãos? Olha só esse texto aqui, olha que interessante, Efésios capítulo 1 verso 4 diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, então a Bíblia está dizendo aqui que a gente foi salvo quando? Antes? Olha Apocalipse 13, 8. E adorar Luão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, esses textos aqui deixam claro o que, De que a salvação aconteceu quando? Então, para explicar isso direitinho, agora eu preciso a sua atenção. Lá em Romanos, capítulo 8, vai lá, foi ler a sua Bíblia lá, 8. Versículo 29 Tem irmãos que estão olhando para mim Não estão abrindo a Bíblia Eu quero crer que você ou sabe decorado ou não trouxe a Bíblia né? Então a projeção aqui está um pouquinho clara Mas você em casa aí pegue Romanos 8, 29 e 30 Ele ilustra essa verdade de que a salvação foi planejada Não pegou Deus de surpresa Tipo assim né? Ele planejou uma, uma vida para, para Adão Adão erra e Deus fala assim Meu Deus, o que, é que eu faço agora? Me pegou de surpresa Desprevenido Deus, irmãos, tem uma característica, porque ele é Deus, que se chama onisciência, ele já sabe tudo no passado e no futuro. O nome que a teologia dá para isso é pré-ciência, Deus já sabe de tudo, irmãos, antes de acontecer. Então, olha só esse texto aqui, olha só esse texto, ele é chave para a gente entender que a gente não perde a salvação, olha só. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou, a estes também o que é, irmãos? chamou e aos que chamou, a este também justificou e os que o justificou, a este também fez o que? olha só olha a voz verbal do verbo glorificar ele fala assim a esse que o justificou a este também glorificará, é isso? A este também fez o quê? Glorificou Então deixa eu te explicar aqui Olha só o que a Bíblia está dizendo A Bíblia diz aqui que é uma corrente com cinco elos O primeiro, vê na sua Bíblia aí É conhecer Então, esse termo conhecer, antemão conheceu É de que você acha que você se tornou crente no dia que você levantou a mão você teve a experiência com Deus. Quantos lembram da experiência com Deus aqui, irmãos? Né? Eu, eu lembro da minha. Foi num culto de sábado. E um sábado de um culto de jovens. Aí, num momento da música, do louvor, eu senti um toque de Deus. Que hoje eu entendo assim, na hora eu não entendia muita coisa. E aí alguém fez o apelo, eu não levantei a mão. Porque eu fiquei com vergonha. Aí, num domingo seguinte, o pastor fez o apelo. Mas eu, eu senti que aquele dia... Eu tive uma experiência com Deus Mas a Bíblia fala que Deus nos salvou Ele diz aqui Por quanto aos que de antemão conheceu Então ele já nos conhecia Que a gente ia ser salvo quando irmãos? Antes da fundação do mundo Está vendo? Depois que ele conheceu, o que, que ele fez aí? Pré Então olha só Ele já sabe quem é crente, quem não é crente Antes da fundação do mundo Pré-ciência Deus sabe antes de tudo esse que ele já tem eleito, escolhido, o que, que ele fez? Pré Então, crente que não crê em predestinação, é só ler aqui Deus predestinou Predestinou, ele já deu um destino já né? Predeterminado, predestinou A esse que ele predestinou, o que, que ele fez? Chamou O que, que ele fez, irmãos? Você não, conhece, não sabia quando Deus tinha te escolhido, antes do coração do mundo, nem sabia que era predestinado. Quando é que você soube que você era um eleito? No dia que você ouviu o chamado. Quando é que você ouviu o chamado? No dia que você aceitou Jesus. Não é levantou a mão, é quando você teve uma experiência do novo nascimento. Naquele dia, você entendeu que você é escolhido de Deus. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Na hora que você... Nasceu de novo, a Bíblia fala o que aconteceu com você. Qual é o quarto elo aqui da corrente? Ele justificou. Na hora que você nasceu de novo, você foi declarado justo diante de Deus. Na cruz aconteceram duas coisas. Jesus morreu e levou nossos pecados. Quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a sua natureza. Agora você tem a natureza de Deus em você. O nome disso é justificação. Bom até aí todo mundo sabe, mas aí depois tem o quinto elo aqui, esse que ele justificou, o que ele fez? Sabe o que é glorificar aqui irmãos? É a vida eterna, ele está dizendo que ele vai glorificar ou ele já glorificou? Então na mente de Deus, aqueles que antes da fundação do mundo já são eleitos, eles já são o que também lá no final? Glorificados, quem está entendendo isso aqui? Na mente de Deus que vê de cima, é o seguinte, se eu escolhi, ele já é salvo para sempre, Agora, pastor, se o crente perde a salvação, o que, que a gente vai questionar o que então? A presciência de Deus, Deus estava equivocado Ah não, não, peraí, o Leonardo, eu estava eu ocupado Estava <risos> ocupado aqui com o filho, o Espírito Santo, entendeu? Então eu vou tirar, não existe isso irmãos, não existe isso Se Deus já te conhecia, você não pode perder a salvação Porque se Ele já te conheceu, Ele também já te glorificou irmãos Olha o que o Paulo está dizendo, ele não vai glorificar, se dá ideia de vida eterna, tipo assim, se eu me comportar bem, talvez eu tenha, aqui não irmão, aqui tem uma segurança, você já é salvo, porque se ele te conheceu, ele também já te glorificou, já irmãos, fala aí, repita comigo esses cinco elos, vamos repetir os cinco elos, vamos lá, os cinco elos, repita aí, vamos lá, ver se você consegue, vamos para eu seguir o um passo aqui. O que, que Deus fez, irmãos? O, o plano de Deus, ele já, ó, conheceu, faz assim com a mãozinha, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Ah, eu queria que você desse uma glória a Deus. Os homens comigo. Conheceu. dedinho, pre... oh, Rodson. Ó, oh, oh, irmãos, dedinho, dedinho, didático, dedinho, did, 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 did. vai. Vamos lá, as irmãs. Os irmãos comigo, vai. Aí eu estou te confundindo, né? Pastor, o que, que Deus fez, pastor? Então vamos lá. Vamos lá. Ele fez o quê? Vamos. Aleluia, irmãos. Entende? Você acha que Deus se equivocou? Não. Então você pode dizer isso? Diga isso para a pessoa: eu sou um predestinado. Você é um predestinado, você é um eleito de Deus, irmãos, escolhido de Deus. Amém. Quem pode dizer amém aí, meus irmãos? Amém. Deus é fiel, ok? Então olha só, grave isso. Grave isso. Você concorda que a gente começa e às vezes a gente não termina? Quantos aqui tem planos aqui que sempre tenta começar e nunca termina? Não é isso? Mas você acha que Deus ele começa algo para não terminar? É impossível, irmãos. Tudo que Deus começa, ele termina. Um dos nomes de Deus o, no Apocalipse, o nome define o caráter, define o que é, é que ele é o alfa e o ômega. O que é o alfa e o ômega? Ele é o princípio. Tudo que Deus é assim. Se ele começou, ele termina. Deus é assim, ele começou. Ah pastor, uma obra de Deus começou e parou. Não é de Deus. Tudo que é de Deus começa e termina. Porque ele é o alfa e o ômega, se ele começou a salvação, ele vai completar, amém? Qual é o texto clássico que a gente conhece? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos citar de novo esse texto? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, está se referindo a salvação, há de completá-la, até o dia aqui, está com D maiúsculo É o dia do julgamento Você pode ter confiança, chegou no dia do julgamento Não precisa ficar assim, meu Deus, e agora, e agora, o que vai acontecer? Não, não para salvação, não Você já é salvo, porque você já foi glorificado Uma vez salvo, irmãos Salvo para sempre Amém? Fala para três pessoas aí, irmãos A sua salvação está eternamente segura Por isso que não depende de você Se dependesse de você, irmão, você ia falhar E eu também Começou em Deus e vai terminar em Deus também. Terceira aqui, terceira e última que eu vou finalizar, prova de que você não perde a salvação. Qual é a primeira? A primeira é que a salvação é o quê? Um presente da graça de Deus. Deus te presenteou sem você merecer. Porque se você merecesse, não é presente. Segundo argumento, que a sua salvação não foi um acidente. Foi o quê, irmãos? Planejada por Deus, quando? São do mundo. Terceiro argumento é que um filho não pode deixar de ser filho. Não pode deixar de ser filho. Então vamos ler o texto aqui de João 1,12. Vamos lá, ler de cor aí, todo mundo conhece. Vamos lá. Mas a todos que o receberam, Deus o poder, se tornar o que irmãos? Filho de Deus. A saber os que creem em seu nome. Então, olha só, a salvação não é livra, livramento do, do inferno somente. A salvação é que você agora recebeu a natureza de Deus em você. Então, quando Jesus morreu, ele levou o pecado Se ele não ressuscita A gente ia continuar com a mesma natureza De Adão Só ia acontecer o seguinte, a gente estava limpo O pecado tinha ido embora Mas ele podia voltar Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Quando ele ressuscitou A Bíblia fala que a gente creu em Cristo A gente morreu com ele e ressuscitou com ele também Ao ressuscitar com ele, a Bíblia fala Quem que ressuscitou e teve uma nova vida? o nosso espírito, nosso espírito foi o que? recriado, renascido então nós nascemos de novo quando nós nascemos de novo foi nos dada a natureza de Deus em nós agora irmãos há um erro, depois a gente vai falar sobre isso, numa tradução que diz que nós fomos adotados, não fomos adotados é um erro de tradução a Bíblia fala que nós fomos gerados por Deus nós nascemos de Deus da palavra de Deus irmãos, pega a sua Bíblia aí, por favor, eu quero que você leia 1 João 5, 1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, você nasceu de Deus, se você nasceu de Deus, você tem agora a natureza de Deus, você é o que de Deus agora? Filho, agora vamos usar aqui o bom senso, olha para mim aqui, vamos usar a nossa experiência aqui, eu, eu, agora eu vou resumir aqui bastante o meu argumento, por causa do tempo, se você tem um filho, e ele não se comporta bem, é possível você deserdá-lo? Juridicamente? Claro que sim. Claro que sim. Você olha, filho, você é uma, não é uma ovelha negra, você já é uma ovelha mais do que negra. Não dá mais, você entendeu? perdeu todas as prerrogativas de filho. Dá para fazer isso. Vou dizer nada, não quero mais conversa. Pode ir embora. Agora, se 30 anos depois, pega o seu DNA, vê no seu sangue, vê dele o que, que ele é ser ainda. Porque é uma questão de natureza Não dá para nunca mais Nunca mais desfazer Quem está entendendo isso aqui? Pode zerar, não saber mais o nome Mas quando for lá olhar a genética Fala assim, não tem jeito, é filho Então, você percebe? Se conosco é assim, com Deus, é a mesma coisa Porque as realidades espirituais É que, que, que mostram as naturais Se você nasceu de novo E não se comportar bem A genética vai estar tá lá Para o resto da vida, irmãos Entende? É a genética de Deus, você foi nascido de Deus, não tem mais como você deixar de ser filho, nunca mais. Porque uma vez salvo, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos! Então, fique em pé em nome de Jesus, fique em pé em nome de Jesus. Olha para mim aqui, eu estava eu tava falando com uma pessoa que não se convenceu desse argumento da filiação, aí ele disse assim para mim, pastor, mas eu vejo muitos crentes aí se comportando mal, é o argumento de todo mundo, então faz um certo sentido sim irmão, a pessoa é crente, às vezes ela não corresponde ao melhor de Deus, não corresponde, agora pensa comigo aqui, um filho amado, né? cuidado, Aí quando ele cresce, fala assim, ó, Davi, você é um filho amado, tudo isso aqui é seu. Depois que você descobre que é filho e amado, você chega em casa e arranca as cortinas, quebra as vidraças e quebra tudo. O que, que você está fazendo, Davi? Porque eu sou filho. <risos> eu sou filho, agora eu quero quebrar tudo. Faz sentido? Não faz sentido, irmão. Então, por que, que agora que você descobriu que é filho, não deixa de ser filho, nunca mais sal vai sair agora e quer aprontar todas? Não faz sentido. O mínimo que aconteceu ali, é que você ainda não teve revelação de que você é filho de Deus. Porque quando o filho é amado, ele vai reproduzir o que ele recebeu. Ele vai reproduzir o que recebeu. Não é? Porque se você é filho e se comporta mal, pode até acontecer, Genivaldo. O que, que o pai vai fazer? Ele vai disciplinar. Ele vai até ser duro. Mas você não vai deixar de ser filho nunca mais. Porque uma vez salvo, salva eternamente. Alguém pode dar glória a Deus aí? Olha para três pessoas e fala assim, irmão, descansa nessa verdade. Fala para ele aí. Eu vou terminar esse culto? Nós vamos cantar que o louvor, mas não vem agora não os irmãos. Eu já vou chamar já. Dizendo o seguinte, só tem um jeito. Lembra que eu te falei aqui que convicção vem, não é do que você sente, é do que você sabe. Ok? Você precisa entender a mensagem do Evangelho. Só tem um jeito de você deixar de ser filho aqui no nosso contexto. Ou quando o pai morre, ou quando o filho morre. Aí, ó, era meu filho, mas morreu. A gente sabe que o pai celestial não morre. Mas você, depois que entregou a vida para Jesus, você descobriu que é salvo, e eleito. Você agora também nunca mais vai morrer espiritualmente. Você agora é eternamente está vivo. No Éden, quando Adão pecou e Eva porque eles comeram da árvore do conhecimento bem da vida O que, que Deus fez com a outra árvore da vida? O que, que ele fez? Botou ali um querubim com uma espada Não é isso? De fogo Seguinte, quem chegar perto Quando Cristo ele ressuscita, o sangue dele é aspergido A Bíblia fala que o véu se rasgou E deu acesso à árvore da vida O anjo, ele pegou a espada e guardou Nos deu acesso à árvore da vida Por quê? em Apocalipse diz que a árvore da vida é o próprio Jesus, aquilo que Adão não comeu, porque o que, que é a lógica de Deus? Olha, ele, ele, ele agora comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele comer da árvore da vida, ele vai viver no pecado, eternamente, a natureza dele vai ser eternamente, ele precisa ser, o pecado perdoado e só depois comer da árvore da vida Porque se ele comer da árvore da vida Nunca mais ele vai morrer E a gente tem comido dessa vida o tempo todo É o próprio Jesus Então você não pode ser filho, deixar de ser filho eternamente Porque você já comeu da árvore da vida, irmão Se o pai não morre, você também nunca mais morre Eu estou falando de realidades espirituais Jesus disse, aquele que morrer, ainda que morra Viverá quando? Não é só viverá Viverá eternamente confie nisso, confie nisso, eu vou orar, eu quero cantar uma canção com os irmãos, eles podem vir aqui, e você vai orar, aquilo que você acredita, crie por isso, falei, quantos creem aqui que são salvos em Jesus aqui irmãos? Quantos aqui, pela palavra de Deus, você tem que afirmar, nunca vão deixar de ser salvos, quantos creem diga glória a Deus bem alto irmãos? Porque você tem essa convicção, não olhe para si, olhe para a palavra, olhe para Jesus, porque uma vez salvo, salvo eternamente, por que, que essa verdade é fundamental na batalha espiritual? Porque se você não tiver convicção, você vai ser uma presa fácil, diante dos ataques do diabo, você perde a confiança, mas nós estamos confiantes, porque aquele que nos chamou, aquele que nos conhecia, ele já nos glorificou em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, eu quero que você feche os seus olhos, só para se concentrar, e repita essa oração comigo, diga Senhor Jesus, eu lhe agradeço, porque eu sou salvo, antes da fundação do mundo, o Senhor não pode mentir, o Senhor me escolheu, antes do mundo ser criado, e já me deu a vida eterna, antes do mundo ser criado, e eu quero te agradecer, porque eu sou um escolhido, em nome de Jesus, você pode dar um aplauso a Jesus bem forte? Diga aleluia!